0: Avete mangiato pesante ieri a pranzo e la vostra digestione è praticamente un campo di battaglia in cui le casualties sono fin troppe. Il vostro intestino sembra una città bombardata? Beh, tranquilli. Oggi su Feed aperitivo alla bomba ipersonica. Olè! Così digeriamo per bene. Buongiorno Fede, buongiorno, buongiorno chat, buongiorno primo mondo dell'intelletto. Come state? Come state? Spero che abbiate passato un buon weekend. Senza Feed è un weekend sempre un po' più povero. Eh, sì, Però vi ricordo che potete sempre recuperare feed su Spotify e su Apple Podcast in differita Oppure su Twitch nel caso abbiate fatto l'abbonamento al nostro canale Che dovete fare Perché vi ricordo che arrivati a 2500 abbonamenti faremo una maratona di 72 ore E a noi piacerebbe farla presto questa maratona Quindi insomma dai su abbonatevi cacchio Cosa state aspettando? Bene, buongiorno, buongiorno Eh, Ci sono due affumicature da recuperare è vero, è vero Goyu ci sta, ci sta. sotto Supposte ipersoniche No, non credo Grazie a Sergei per gli 80 bit e Grazie a Flash per aver grazie. regalato un abbonamento community Grazie mille, grazie mille Allora Però
1: Rick, giustamente se tu stai lì si è fermato, Giustamente se tu stai lì le grafiche non vanno bene Quindi devo cambiare le grafiche <ride> <ride> Perché io ho la webcam yes. davanti a te adesso
0: Yes e quindi va bene, dovremmo, dovremmo fare qualcosa Intanto ti tengo solo quella frontale allora. Va bene, va bene <ride> Allora, io allora, sono qui Sono dall'altra parte, sono nel posto dell'ospite Perché pensavo che sarebbe stato bello differenziare Fra Feed sì, da... e Daily Cogito Così, tanto per, per me per vedere un altro panorama Per voi per vedere questo bellissimo sfondo Che si vede fin troppo poco, secondo me Ed è molto molto figo Quindi quindi così, eh, tocca lavorare Fede Giustamente, giustamente eh, giustamente, Più bombe ipersoniche, meno pensioni Me però andiamoci, andiamoci cauti, andiamoci cauti Perché le bombe ipersoniche sono delle bastardone Allora, eh, io ringraziando tutti quelli che stanno abbonando E che stanno seguendo questa prima puntata della settimana su feed Direi che se il mio regista è d'accordo Potremmo anche partire con... Eh, Quando
1: vuole se Con è. la sua feed Quando vuole, Bene,
0: è. allora oggi leggiamo questo articolo e ci vediamo un video L'articolo è tratto dalle Scienze E parla di armi esagerate. Sicurezza globale. Per le leggi della fisica le armi ipersoniche non possono mantenere le ambiziose promesse fatte sul loro conto. Quindi non si parla soltanto di armi, geopolitica e roba bruta, si parla anche di fisica. E quindi cerchiamo di addentrarci un po' in questo argomento che, devo dire, io vi ho ho messo nel pronostico per tre volte la scorsa settimana e tre volte le avete snobbato. Beh, il lunedì decido io. (ride) E oggi bombe ipersoniche. Allora, partiamo, partiamo, partiamo eh, L'articolo è di David Wright Research Affiliate al Laboratory for Nuclear Security and Policy Del Massachusetts, sulle dell'MIT eh, Cameron Tracy, alla carica di Global Security Fellow Alla Union of Concerned Scientists Ingegnere e scienziato dei materiali Conduce ricerche sulle armi personiche E sulla gestione dei rifiuti nucleari Quindi iniziamo con la nostra lettura Rivolgendosi al Parlamento federale russo in televisione Nel 2018, il presidente Vladimir Putin Ha annunciato un'intensificazione della continua corsa agli armamenti con gli Stati Uniti, che nel 2002 si erano ritirati dal Trattato Antimissili Balistici, ABM, Anti-Ballistic Missile. Avendo rinnegato dopo decenni quell'accordo sul controllo degli armamenti, gli Stati Uniti avevano sviluppato e cominciato a realizzare una rete di difesa per intercettare i missili balistici a lungo raggio, minacciando la capacità di deterrenza della Russia per attacchi al suo territorio. Ecco, questo è un punto molto importante, quel, quel trattato... Ehm, quel trattato da cui si è ritirato gli Stati Uniti il ritiro è avvenuto dopo gli attentati dell'11 settembre Eh, fece molto scalpore allora fa molto scalpore anche adesso e tutto bene Fede Ok, vado avanti, vado avanti, perfetto. Putin aveva avvertito gli Stati Uniti che la Russia sarebbe stata costretta a reagire a questi schieramenti, ma, ha detto il pubblico, si erano rifiutati di ostacolare. Quindi adesso ascol- di ascoltare, quindi adesso ascoltate. Putin ha dichiarato che la Russia, tra altri sistemi, stava sviluppando nuove armi ipersoniche, missili che volano nell'atmosfera, coprendo lunghe distanze a più di 5 volte la velocità del suono, cioè oltre Mach 5, Mach 5. Mach 1 è la velocità del suono, a livello locale, la velocità tra Mach 1 e Mach 5 sono supersoniche, mentre quelle oltre Mach 5 sono. Ipersoniche E quindi eh, 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 A chi ce l'ha più lungo Anzi chi ce l'ha più veloce eh, super, c'ho, c'ho l'arma sonica E io ho l'arma supersonica io ho l'arma ipersonica E io ho la, la mega arma Mega ipersonica Ultrasonic arma cioè Vanno avanti così è, è, bellissimo, è bellissimo Io ho le frecce <ride> Io ho le frecce Secondo le dichiarazioni di Putin Una di queste armi Detta Avanguard, È un missile Con un'ottima manovrabilità In grado di planare Per migliaia di chilometri Dopo aver raggiunto Una velocità iniziale Di oltre mach 20 che lo rende assolutamente invulnerabile a qualsiasi sistema di difesa aereo o antimissilistico, perché in fin dei conti la velocità dei missili è cruciale per il tracciamento antiaereo. Accompagnato da simulazioni intimidatorie delle nuove armi che serpeggiano in tutto il mondo a velocità incredibile, l'annuncio di Putin ha contribuito ad alimentare una nuova pericolosa cormaglia- corsa agli armamenti delle armi coinvolte in questa gara si esaltano non solo la velocità ma anche l'invisibilità e la manovrabilità. I missili balistici inter- intercontinentali che seguono un percorso ellittico dello spazio prima di scendere verso l'obiettivo superano Mach 20 ma hanno una traiettoria prevedibile per gran parte del volo e in genere si possono manovrare solo per breve tempo una volta rientrati nell'atmosfera. Le armi personiche invece volerebbero ben all'interno dell'atmosfera per la maggior parte del tempo sfruttando la portanza generata dalla corrente d'aria per deviare cercando di non farsi intercettare. Quindi sono molto più manovrabili mantenendosi a quote così basse mentre si avvicinano queste armi non sarebbero rilevate dai sistemi radar di terra fino a poco prima di raggiungere il bersaglio quindi sarebbe più difficile fermarle Eh, vi ricordo che per esempio tutte le le tecnologie stealth eh, quindi gli aerei stealth eh, in dotazione a praticamente tutti gli eserciti almeno quelli eserciti più avanzati, eh, la loro, il loro vantaggio è quello di eh, volare a bassa quota pur avendo grande velocità, è il vantaggio dell'aerodinamicità interatmosfera. Eh, e quindi l'aereo stealth non viene rilevato perché in fin dei conti eh, c'è, c'è proprio un problema di scandaglio dell'atmosfera. In una valutazione successiva al discorso di Putin, alcuni ufficiali militari degli Stati Uniti hanno affermato che le armi ipersoniche in fase di sviluppo anche in Cina avrebbero rivoluzionato la guerra. Il Pentagono ha lavorato su sistemi analoghi da una quindicina d'anni e ha intensificato l'impegno. L'anno scorso il Parlamento statunitense ha destinato 3,2 miliardi di dollari alla ricerca e allo sviluppo di armi e sistemi di difesa ipersonici. Oggi Russia e Cina sostengono di avere schierato almeno un sistema di questo tipo. Gli Stati Uniti hanno sei programmi di armi ipersoniche conosciuti, divisi tra aviazione, esercito e marina. Secondo i loro sostenitori queste armi sono incredibilmente veloci e agili, oltre che virtualmente invisibili. Non siamo d'accordo. Ecco, questo è il punto che, comincia a, che, che suscita il mio interesse dell'articolo. Facciamo parte di una piccola ma vivace comunità di fisici e ingegneri sparsi in tutto il mondo che studiano i nuovi sistemi bellici per capire il potenziale impatto sulla sicurezza globale. Abbiamo una lunga tradizione che risale ai partecipanti al progetto Manhattan e agli scienziati russi come Andrei Sakharov, che hanno cercato di mitigare il pericolo portato al mondo dalle armi nucleari che avevano contribuito a creare. Come come fisici investigativi, raccogliamo per quanto possibile informazioni su tecnologie nuove, in generale segrete, le analizziamo e le condividiamo con il pubblico, le nostre valutazioni. Secondo i nostri studi, le armi personiche possono offrire vantaggi in alcuni scenari, ma non certo rivoluzionarie. Molte affermazioni in merito sono esagerate o false, eppure la percezione diffusa che le armi personiche cambino le regole del gioco ha aumentato la tensione fra Stati Uniti, Russia e Cina, stimolando una nuova corsa agli armamenti e rafforzando il rischio di un conflitto. Mi pareva molto, molto interessante da leggere oggi questo articolo, visto quello che sta succedendo. Insomma fra Russia e Ucraina Visto che il bilico è sempre più in bilico E, ah. mh, e quindi proviamo, proviamo a vedere Ovviamente se avete domande durante l'altura eh, Fede le può leggere Basta che le sottolineate con i punti spinozzi.
1: Beh per esempio Blaze dice che gli stealth Non sono rilevabili per la loro geometria Poi chiaramente il volo basso a bassa quota eh, Ma il più lo fanno i materiali La geometria del velivolo ah, volare le onde. È vero anche,
0: anche i materiali Sì sì assolutamente Però è il, il volo a bassa quota Che almeno Aiuta a eh, accorgersi dell'aereo troppo tardi, fondamentalmente. Mm. Questo Beh, è un po' il discorso. C'è una
1: cosa molto interessante che mi ha raccontato un mio amico in Argentina. Che lui mi ha spiegato molto alcuni avvenimenti della, diciamo di alcune guerre che sono successe in Argentina, soprattutto fra guerra, Cile soprattutto anche quando sono arrivati il periodo delle Falkland: che molti aerei volavano a bassissima quota, soprattutto ma si parla veramente anche di un metro dalla superficie dell'acqua perché i radar che c'erano nelle porte e nelle, nelle navi proprio erano Abbastanza alte E avevano un raggio d'azione Che era orizzontale eh E sì. poi per tutto il cielo E eh quindi sì. loro volavano Esattamente alla sotto. quota Sotto a Quella linea orizzontale Del radar E eh ma anche atomica. tantissimi
0: radia- Radar antiaerei, Ok sì. Tu Allora Il radar deve, Sceglie proprio uno strato Del cielo esatto, Tu non sì, puoi sì, fare sì. tutto quanto esatto. E quindi eh, Gli aerei stealth Viaggiano sotto Quella quota Esatto sì, sì, Adesso sì, c'è Infatti se tu vai a guardare Ci sono tantissimi studi Che mostrano tipo Come ampliare Sempre di più Questo raggio esatto. Di azione Dei radar È eh, però è, è sempre una, è bello, cioè la, la, scusatemi, la corsa agli armamenti è bella, non è una bella frase, però la corsa agli armamenti, alla tecnologia degli armamenti è interessante perché tu vedi eh, gli armamenti di attacco che vengono inseguiti di armamenti di difesa e sì. quindi scontinuano a pareggiarsi, anche in questo caso è così. Progressi a singhiozzo. È da quasi un secolo che gli eserciti puntano a realizzare velivoli ipersonici, anche se con scarso successo. Verso la fine degli anni 30, L'ingegnere austriaco eh, Eugen Sänger E la fisica tedesca Irene Breth eh, Progettarono il primo velivolo ipersonico Un aliante detto Sibelvogel. Doveva essere lanciato da un razzo Volare per lo più nell'atmosfera E come tutti gli alianti eh, Restare in volo Sfruttando la portanza aerodinamica Ma i pianificatori nazisti Stabilirono che costruirlo Sarebbe stato troppo difficile e costoso Durante, l- durante la seconda guerra mondiale gli, ing- gli ingegneri tedeschi svilupparono i motori a razzo Che bruciano il propellente Una miscela di combustione Ossidante chimico per generare una forte emissione di energia. Nei decenni successivi i velivoli sperimentali con motori a razzo batterono un record di velocità dopo l'altro. A ottobre 1947 l'X-1 con propulsore a razzo diventò il primo velivolo con equipaggio a rompere ufficialmente la barriera del suono, superando Mach 1 e negli anni 70 l'X-15 durante i test arrivò a Mach 6,7. Le notevoli forze di accelerazione prodotte dai motori razzo portavano a sog- sollecitazioni estreme per la fisiologia umana, quindi velivoli con equipaggio e propulsione razzo non andarono mai oltre la fase sperimentale. La tecnologia dei razzi permise però a Stati Uniti e Unione Sovietica di costruire arsenali di missili balistici armati di testate nucleari e in grado di superare Mach 20 per andare da un continente all'altro. Ma è stata un'altra tecnologia sviluppata in quel periodo: il motore a reazione a diventare protagonista dei trasporti militari e commerciali. Questo tipo di motore, che aspira l'ossigeno atmosferico per bruciare il combustibile in modo continuo non porta il peso aggiuntivo di un sistema ossidante. Permette trasporti su lunghe distanze e manovrabilità senza l'accelerazione estrema dei motori a razzo. Finora la più alta velocità registrata ufficialmente per un velivolo a reazione pilotato è di circa Mach 3. È stata raggiunta dai Lockheed SR71 Blackbird a luglio del 76. I motori a reazione alimentano anche i missili da crociera, velivoli manovrabili e senza pilota che possono raggiungere velocità supersoniche. Come il nostro fumo. Il nostro fumo è supersonico, ovviamente. Nel frattempo, gli alianti ipersonici hanno continuato a volare e a cadere. Nel 63, dopo aver speso l'equivalente di oltre 5, poi vediamo questa tabella qua: oh miliardi di dollari attuali per sviluppare l'aliante ipersonico X-20 Dinosaur, gli Stati Uniti abbandonarono il progetto. 5 miliardi cazzo. Ma dopo gli attacchi di Al Qaeda dell'11 settembre 2001 il presidente Bush ha ordinato lo sviluppo di missili personici in grado di colpire attività terroristiche in altri continenti in modo rapido e preciso con testate non nucleari. Sarebbe possibile anche con missili balistici ma il lancio di un'arma simile potrebbe essere scambiato per un attacco atomico provocando una guerra nucleare. Sarebbe possibile anche con missili balistici, ma mm. il lancio di un'arma simile potrebbe essere scambiato per un attacco atomico provocando una, una guerra nucleare. Quindi i miss, missili balistici sono quelli tipo che fanno la traiettoria a Campana, se non credo sbaglio, di, giusto? Sì, credo di sì. E faccio. quello andrebbe a essere scambiato per un attacco atomico. Non capisco perché l'arma super... Cioè, qual è il criterio di differenziazione? Mm, magari qualcuno inciatta. Forse, forse ci dà perché, una anche da,
1: dal punto di vista di traiettoria, di funzionamento è Per la traiettoria. Simile, ma cambia soltanto, diciamo, l'interno del missile. Forse per quello.
0: Cioè, perché quello, quello che si sta dicendo qua è quindi che i missili ipersonici per il tipo di traiettoria non possono trasportare una testata atomica. Mm. Perché? Forse per le sollecitazioni?
1: Mai sentito una cazzata più grande per giustificarsi?
0: Non... Cioè? No. Cioè, non, 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 non capisco.
1: Eh, al massimo, ci diranno in. in Va bene, va
0: bene, va bene. Qui ci mettiamo un bel puntino di domanda. Allora, ho sbagliato. Vabbè, ci siamo capiti: Bush. Inoltre, si è ritirato dal trattato IBM, firmato dagli Stati Uniti e Sovietica nel 72, il trattato aveva vietato a ciascuno dei due avversari di costruire scudi difensivi contro missili balistici dell'altro, fermando così la corsa delle tecnologie per costruire scudi e superare quelli della controparte. Decisione che ha destabilizzato molto, molto le relazioni internazionali. L'amministrazione Bush, invece, ha dato il via allo sviluppo e allo schieramento di intercettatori per proteggersi dai missili balistici a lungo raggio, temendo che la propria capacità di evitare un, con- un attacco nucleare degli Stati Uniti potesse essere compromessa, la Russia, più di recente la Cina hanno cominciato a puntare i vari sistemi per superare scudo statunitense. Il più recente consiste nei missili ipersonici che volano troppo bassi per poter essere bloccati dagli attuali intercettatori statunitensi, concepiti per i missili balistici a lungo raggio. In breve, gli attacchi dell'11 settembre hanno provocato una serie di decisioni affrettate che hanno portato tra le superpotenze alla situazione attuale, in cui sono tutte in gara per sviluppare armi ipersoniche basate su svariate tecnologie e progettate per svariati scopi. Insomma, quindi è venuto meno il concetto di deterrenza, purtroppo, e questo questo ha avuto un peso non indifferente nelle relazioni che vediamo svilupparsi anche quest'oggi resistenza aerodinamica e portanza i sistemi ipersonici adottati nel prossimo futuro saranno le cosiddette Boost Glide, che sarebbero lanciate da un razzo ausiliario per poi planare su lunghe distanze senza propulsione. Per inciso, gli Stati Uniti e altri paesi stanno lavorando anche a missili da crociare ipersonici, ma i motori sono ancora in fase di sviluppo. I nostri studi però indicano la presenza di forti ostacoli per gli antipersonici. Si tratta delle leggi della fisica. Ecco qua, entriamo proprio nel dettaglio della critica che questi autori stanno facendo alla possibilità. I progettisti dei veicoli ipersonici devono affrontare un terribile avversario, la resistenza aerodinamica opposta da un fluido a ciò che lo attraversa. Questa resistenza contro un oggetto volante aumenta in proporzione al quadrato della sua velocità, quindi alle velocità ipersoniche è un ostacolo assai difficile da superare. Rispetto a un aliante che vola a Mach 1, per esempio, uno che viaggia a Mach 5 è soggetto a una resistenza aerodinamica 25 volte più grande e se si arriva a Mach 20 l'aumeno di ben 400 volte. Ancora più forte la dispersione di energia di un velivolo mentre spinge in avanti e ai lati le molecole d'aria aumenta in proporzione al cubo della velocità. Quindi se un aliante vola a Mach 5 perde energia 125 volte più rapidamente che a Mach 1 mentre a Mach 20 8000 volte più veloce. La perdita è 8000 volte più veloce. E c'è un altro problema, non meno grave. L'energia cinetica trasmessa dall'aliante all'aria circostante si trasforma in energia termica e onde d'urto. Parte di quell'energia torna al veicolo sotto forma di calore. I bordi d'attacco delle armi Boost Glide, che volano a Mach 10 o più, possono raggiungere temperature oltre 2000 Kelvin per tempi prolungati. Proteggere un veicolo da questo calore intenso è uno dei problemi più impegnativi per gli ingegneri. Al tempo stesso un aliante ipersonico, per stare in volo e curvare, deve generare perta- portanza, una forza perpendicolare alle direzioni in cui si muove. Un aliante curva inclinandosi o comunque creando una componente orizzontale dalla portanza. Guarda caso, anche la portanza è proporzionale al quadrato della velocità, perché la fisica non si inganna. Inoltre i processi aerodinamici che... Determinano la portanza, generano anche la resistenza aerodinamica. Il rapporto tra portanza lift L e la resistenza aerodinamica drag D, detto appunto rapporto LD o efficienza aerodinamica, è un indicatore fondamentale della prestazione di un aliante interessantissimo questo è i veicoli ipersonici ottengono rapporti del rapporto LD molto più bassi rispetto ai valivoli convenzionali quelli subsonici possono arrivare a 15 o più invece dopo decenni di ricerca e sviluppo a quanto pare le armi ipersoniche degli Stati Uniti testate nell'ultima decina d'anni ottengono valori inferiori a 3 un rapporto LD così basso significa bassa portanza e alta resistenza aerodinamica il che limita velocità e raggio d'azione di un atlante ipersonico ne riduce la manovrabilità e aumenta il riscaldamento superficiale. Infine, a velocità ipersoniche, le proprietà fisiche e chimiche dell'aria che scorre attorno a un oggetto cambiano radicalmente. Scaldata a migliaia di gradi, l'aria circostante si dissocia come noi su Twitch, convertendo l'ossigeno molecolare in atomi liberi che possono ionizzarsi e logorare le superfici del veicolo, pensate. Anche se il missile sopravvive a riscaldamento estremo, l'aumento di temperatura produce un segnale infrarosso brillante, visibile dai satelliti. Ecco, vedete, c'è il senso, questo è il vero problema. Tu vuoi fare un'arma invisibile, che però diventa visibile per l'effetto che ha sull'aria circostante, mm-hmm. che è una gran figata. E andiamo a vedere queste due tabelle che sembrano molto interessanti. Oltre Mach 5 vediamo il mondo ipersonico.
1: Se vuoi, comunque, c'era una mezza risposta su forse quello che c'era eh. la nostra confusione. Sì, 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 sì. Cioè, Romat Twitch dice, Diceva l'articolo che i missili ipersonici vengono usati per distruggere obiettivi terroristici, ma non possono essere usati missili balistici perché sono quelli usati per il lancio di
0: testate nucleari. Sì, 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 no, io questo l'avevo capito. Eh, eh. Il mio problema è perché. Perché un missile ipersonico non dovrebbe poter portare una testata nucleare? Cioè quello... Eh, uh-huh. cioè, mi, se- mi sembra che sia una roba del tipo... È eh, perché nell'immaginario i missili CBM, quelli con testata nucleare, fanno la parabola, la parabola a campana, l'ipersonico no. Uh-huh. Però bo- cioè, per ora non abbiamo trovato nessun motivo per dire che non siano trasportabili, che non sia possibile, non sia possibile fare un attacco nucleare con un missile ipersonico.
1: Forse per questione di sicurezza. Ma
0: uh.
1: ah, esistono, ah. Sc- Scusate, esistono i missili CBD? Al cannabidiolo?
0: Beh, se, se esistono... Io li
1: <ride> un bel cannone... No.
0: <ride> più cannoni meno persone. Esatto, un bel missile. Allora, il mondo ipersonico. <ride> Prendono il nome di armi ipersoniche i veicoli armati che volano oltre 5 volte più veloci del suono, Mach 5, e su lunghe distanze, eseguendo manovre grazie alla portanza ricavata dall'atmosfera. I missili balistici sono accelerati da razzi ausiliari e raggiungono velocità fino a circa Mach 20, ma non rientrano in questa categoria. Ah, i missili balistici sono accelerati da razzi ausiliari. Raggiungono velocità fino a circa Mach 20. Ma non rientrano in questa categoria. Ah, perché appunto. Eh, vedi. Perché escono dall'atmosfera i missili balistici. Mm-hmm. Ah, se esci dall'atmosfera puoi raggiungere quella velocità Mm riducendo enormemente, perché riduci il fluido in cui il missile viaggia. L'aria. Sì, 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 sì. sì, esatto, l'aria come fluido. E quindi vengono meno quei problemi che abbiamo letto. Gli eserciti del
1: mondo... Ah, forse anche perché le testate nucleari deve detonare a mezz'aria
0: forse anche per quello potrebbe essere anche questo
1: invece magari quelli balistici devono toccare terra per attivarsi Ah, no,
0: balistici eh, quelli ipersonici scusami quelli personici. potrebbe essere eh. potrebbe essere vabbè adesso vediamo se l'articolo ci dà delucidazioni gli eserciti del mondo cercano di realizzare due tipi di armi ipersoniche magari ce lo dice anche il video eh, perché il sì, video io non l'ho ancora cioè l'ho, l'ho dato un'occhiata ma eh... Il primo è un missile da crociera alimentato in tutto, in tutto il volo, ma i motori in grado di spingere queste armi a velocità oltre Mach 5 sono ancora in fase di sviluppo. L'altro tipo che Russia e Cina sostengono di aver schierato sono le armi Boost Glide. Dovrebbero essere spinte da razze a velocità ipersoniche per poi planare nell'atmosfera su lunghe distanze, sfruttando per le manovre la portanza della corrente d'aria. Quindi, un missile balistico intercontinentale su una traiettoria di energia minima traccia un arco... Eccolo qua, allora un missile balistico intercontinentale su una traiettoria a energia minima traccia un arco ad alta quota sopra la terra evitando la resistenza dell'atmosfera, eccolo mm-hmm. qua, lungo quasi tutto il percorso, un'arma ipersonica boost glide invece vola per lo più nell'atmosfera il che permette di manovrarla, su una traiettoria ad alta quota sarebbe più veloce di un missile balistico che però su una traiettoria più bassa o depressa può trasportare un- la testata a una velocità uguale o anche maggiore, quindi qui vedete il missile balistico esatto è come dicevamo fa questa traiettoria qua oui. ok Esce nell'esosfera, eh, mentre il missile balistico a lungo raggio, traiettoria depressa, fa così rimanendo in atmosfera, missile, eh, missile boost glide si alza poco, rimane così e plana. Okay. È molto molto interessante questo. Eh. Quindi abbiamo anche l'esempio a lungo raggio, abbiamo missili balistici Minutemen 3. Gli Stati Uniti custodiscono in depositi sotterranei 400 di questi missili balistici con armi nucleari. Spinti fino a circa Mach 20 di razze e combustibile solido possono coprire distanze intercontinentali. Esempio a breve raggio, lo Scud. Eh, oggi molti paesi sono dotati di questi missili balistici con raggio di 300 km. Sviluppati dall'Unione Sovietica negli anni 60 sono spinti di razze e combustibile liquido. Poi abbiamo gli ipersonici, eh, Busglide HTV-2, questo aliante ipersonico a lungo raggio è stato testato negli Stati Uniti fra il 2010 e il 2011, è stato progettato per volare per migliaia di chilometri, una volta spinto da un razzo a velocità fino a circa Mach 20, il programma è stato accantonato nel 2014. Esempio da crociera. Eh, Boeing X51, questo veicolo spinto da un motore a reazione è stato testato negli Stati Uniti fra il 2010 e il 2013 A la velocità Mach-, Mach 5, il programma è stato terminato nel 2013 quindi in realtà non ci sono programmi attuali degli Stati Uniti in corso per quanto se ne sa. Il problema della resistenza aerodinamica. La resistenza aerodinamica sperimentata da un oggetto che attraversa un fluido aumenta in proporzione al quadrato della velocità dell'oggetto, di conseguenza un ostacolo enorme per il volo ipersonico, rallenta gli alianti e rende più difficile manovrarli. Oltre a questo c'è l'energia cinetica, abbiamo già letto tutto questa temperatura Così estreme le le molecole d'aria circostanti si dissociano, anche questo l'abbiamo letto. Però qui c'è la spiegazione, la spiegazione diciamo così, mh, grafica. Quindi il razzo ausiliario che si stacca, l'aliante si sgancia, poi rientra nell'atmosfera. Qui si può manovrare perché appunto se esci dall'atmosfera a quanto pare non c'è più nessuna manovrabilità. Il problema dei missili balistici è questo. Una volta partito tu no, puoi, calcolare, puoi calcolare In dove Tutto finisce. viene
1: fatto prima che venga lanciato. Esatto,
0: quindi... Qua
1: come tu, infatti tutte le missioni aerospaziali vengono esatto. già... Non vengono mai manovrate ma è tutto automatico
0: esatto. e poi questo invece scende sul bersaglio la parte di manovrabilità è quella che darebbe il vantaggio strategico e inevitabile perché tu puoi calcolare un eventuale attacco antiaereo, quindi antimissile, eh, molto molto più tardi, eh, aumentando enormemente la possibilità che il missile arrivi a destinazione. Eh, e poi i principi base del Boost Glide. Gli alianti ipersonici sono spinti di razzi a velocità fino a circa Mach 20, dopodiché planano verso il bersaglio. Come gli altri alianti, la portanza generata dalla corrente d'aria permette di mantenerli in volo e manovrarli. A velocità ipersoniche, però cambiare la direzione di un aliante con la sua enorme quantità di motori volta in avanti riduce nettamente la velocità e il raggio. Eh, io mi immagino che cazzo di joystick deve avere una roba del genere aria ad alta temperatura dissociata e forse ionizzata, trasferimento di calore, qui calore estremo onda d'urto vicina al corpo <ride> e poi ci sono anche le onde d'urto, no ho sbagliato il gioco portanza e resistenza aerodinamica ok ecco questo qua è spiegato il concetto di portanza eh, porca miseria è tosto, tosto, bello, bello, bello bello, mi sta interessando molto, andiamo avanti con l'articolo se non c'è qualche altra domanda
1: allora, Roma Twitch dice che magari sarà impossibile fermarlo, ma il fatto che lascia una traccia infrarossi visibili dai satelliti e si vedrebbe la traiettoria verso un obiettivo nazionale come una città e potrebbe immediatamente uh, por- sì, porterebbe immediatamente il lancio di risposta delle proprie testate verso il paese attaccante sì. ed avremo comunque la mutua distruzione assicurata esatto. capisco la ricerca tecnologica ma non è un'arma invisibile, non puoi nuclearizzare una città e
0: passarla in no, no, allora intanto, eh, <ride> di nuovo le armi di attualmente anche se Putin dice di essere riuscito a mettere una testata nucleare su un'arma articolo che ho letto qualche giorno fa però una dichiarazione totalmente non comprovata da fatti attualmente le armi personiche non sarebbero nucleari, eh, credo appunto per una serie di motivi tecnologici, quindi Mm eh, le armi nucleari sono ancora all'interno di missili balistici con tutte le problematiche che comportano, quindi prevedibilità dell'attacco antiaereo e via dicendo ovviamente il problema della Mutual Assured Destruction qual è? è che eh, quando il trattato antimissile è stato rotto dagli Stati Uniti E quindi di fatto è diventato inutile Si è, cominci- si è ricominciato quel, Quella corsa all'armamento In cui uno dei contendenti Spera di poter raggiungere Una tecnologia talmente avanzata mm-hmm. Rispetto alla mutua tecnologia Degli avversari sì. Da annullare questa mutual assured destruction Cioè se uno di questi tre contendenti sviluppa, mettiamo il caso, ok, un'arma ipersonica Boost Glide, magari con testata nucleare all'interno, prima che gli altri due abbiano anche solo lontanamente l'arma ipersonica, sì. il vantaggio tecnologico e bellico è tale che non c'è più Mutual Assured Destruction. Mm-hmm. Cioè. La, la Med, ok, Mutual Assured Destruction, questo, questo, questo concetto che ci ha salvato il culo durante gli anni 60-70, ricordiamolo, anche 80, eh, si basa sul fatto che c'è una quasi parità tecnologica. Ecco, questa è il vero, la vera questione. Se questa parità tecnologica viene meno, qualcuno acquisisce un vantaggio veramente determinante, è Mutual un par de balle. Il concetto è io posso farvi danni 20 volte superiore a qualsiasi danno che voi potete combinarmi. Certo. E quello, è, quello fa venire meno la deterrenza. Quindi... Però l'articolo appunto è interessante, io ve lo propongo perché questi scienziati dicono guardate che sta roba è impossibile. <ride> Vediamo. Ah,
1: eh, infatti eh, dicono che se un paese avesse questa tecnologia penso che avrebbe una guerra preventiva. Preventiva, perdona. Questo tipo
0: di... Da parte di cioè chi? Qua?
1: Un paese in generale Cioè nel senso Cioè
0: ma il paese Che ha questa tecnologia Che che lancia la guerra
1: Eh sì eh, O o, o gli altri Lanciano la guerra Contro il paese eh, Potrebbe averarsi Una guerra preventiva Perché sanno Che sta per accadere
0: Questa cosa qui Eh, No gli altri Perdona Roma intendeva gli altri Eh ni Cioè nel senso Di nuovo Roma eh, Dipende Allora (ride) È il lavoro Dell'intelligence Cioè eh, prendi l'esempio di Cina e Russia. Cina e Russia dicono di avere già eh, disposto, e quindi già a disposizione, del, dei missili ipersonici. Mm-hmm. Si parla, come vedremo dopo nel video, di missili che possono viaggiare per 3.000 km. Eh, se è veramente così, la guerra preventiva da chi non ce le ha queste armi è, è un rischio enorme. Perché se le armi sono veramente lì, tu lanci la guerra preventiva e poi questi ti smacciullano, mentre hanno le controffensive per la tua tecnologia, tu non hai la controffensiva per la loro tecnologia. Quindi di nuovo il, è proprio il vantaggio tecnologico che, che, crea, che mette in pericolo la, la strategia MAD. Ehm, il rischio di rompere la parità tecnologica è immenso. Ma andiamo avanti Andiamo avanti. Nessuna soluzione infallibile Fra il 2010 e il 2011 Gli Stati Uniti hanno eseguito Voli di prova di un aliante a lungo raggio L'Hypersonic Technology Vehicle 2 È stato progettato per raggiungere Una velocità iniziale di Mach 20 Con un razzo e poi planare per un massimo Di 7600 km Eh oh, sì. Se- orca 7600
1: troia. km Ragazzi fate conto Che sarebbe tipo De- Delhi a Londra da lì Londra sono, saranno circa quei chilometri là. Fuck. Forse anche di più.
0: Sì. Solo di planata? Sì, esatto. Quindi poi c'è anche il lancio. Cioè significa che sta roba può raggiungere 10.000 km. Fanculo. Porca boia. Abbiamo combinato i dati su questi test con altre informazioni sul veicolo per realizzare simulazioni computerizzate dettagliate del volo ipersonico. Inoltre abbiamo confrontato le prestazioni delle armi Boost Glide con quelle te- di tecnologie consolidate a tempo come i missili balistici o da crociera. In merito alle tre capacità che nelle armi personiche dovrebbero essere straordinarie, tempo di arrivo, manovrabilità e invisibilità. Spesso si dice che le armi personiche riducono il tempo necessario per raggiungere il bersaglio con una testata esplosiva, ma questa affermazione si basa per lo più su un confronto fuorviante con i missili subsonici da crociera, con i missili balistici su traiettorie più lunghe. Seguendo il percorso con la maggiore <coughs> efficienza energetica, la traiettoria a energia minima, un missile balistico porta una testata ad alta quota sopra la terra tracciando un arco per poi farla cadere sull'obiettivo. Cioè, il missile balistico è un colpo di mortaio. forse. Esatto, sì, esatto, esatto. La testata evita la resistenza aerodinamica per la gran parte del volo, ma segue un percorso molto più lungo rispetto a quello di un aliante ipersonico. Quindi... Può impiegare un po' più di tempo a raggiungere lo stesso obiettivo, ma un missile balistico può volare a una quota più bassa, la cosiddetta traiettoria depressa che abbiamo visto prima, ve la ricordate, è la depressed trajectory, eccola, eccola qua, traiettoria depressa di un missile balistico, che quindi non esce nell'esosfera. Ehm... Um... Considerata da tempo un modo per sferrare attacchi nucleari Più velocemente dai sottomarini Ah, questo è vero, questo è vero Sono i sottomarini Anche perché i sottomarini possono far partire il missile Da una quota un po' più bassa sul livello del mare E quindi questo può facilitare Una traiettoria di questo tipo sarebbe molto più breve di una energia minima E se una testata la seguisse Eviterebbe anche la resistenza aerodinamica per la maggior parte della traiettoria Un aliante ipersonico trascorre invece molto più tempo in atmosfera Dove la sua velocità è ridotta dalla resistenza aerodinamica Secondo i nostri calcoli, un missile balistico lungo una traiettoria depressa può portare a destinazione una testata con un tempo di volo uguale o minore rispetto a un'arma ipersonica nello stesso raggio. Beh, la, la, la ripetiamo questa perché è importante. Secondo i nostri calcoli, un missile balistico lungo una traiettoria depressa quindi missile balistico lanciato, per esempio, da un sottomarino che non va nell'esosfera, rimane nell'atmosfera e fa la traiettoria a campana, però depressa quindi una campana, una campana un po' sciolta può portare a destinazione una testata con un tempo di volo uguale o minore rispetto a un'arma ipersonica nello stesso raggio. Eh. Ovviamente, mi viene da rispondere, va bene se il raggio però è molto più ampio perché di nuovo il vantaggio a quanto pare dell'ipersonico è che ti permette di fare tipo 10.000 km eh. che è impossibile per una, una testata balistica un altro vantaggio attribuito alle armi ipersoniche è la manovrabilità e questo è il secondo punto che adesso vanno a criticare. Anche in questo caso la realtà è più complicata. Da decenni gli Stati Uniti sviluppano o testano per i missili balistici i veicoli di rientro manovrabile, morv, Cioè testate che sfruttano le forze aerodinamiche per cambiare direzione mentre si avvicinano al bersaglio, per aumentare la precisione ed eludere le difese antimissile. La manovrabilità non è un'esclusiva delle armi ipersoniche. Di solito i Marv deviano qua e là solo verso la fine del volo. Non riescono a serpeggiare durante tutto il viaggio come dovrebbero poter fare gli aglianti ipersonici. Ma la manovrabilità di questi ultimi è limitata dalle notevoli forze necessarie per far curvare un veicolo che vola a velocità così straordinaria. Ma Cazzo, mi immagino che cazzo di materiale devi usare per far curvare un veicolo a quella velocità. Cioè, la, la forza di attrito deve essere una roba... Mamma mia, non voglio neanche pensarci. Per cambiare direzione Cioè si spezza Per cambiare direzione Un aliante ipersonico deve sfruttare la portanza Per applicare una velocità orizzontale Che a sua volta potrebbe essere ipersonica Per curvare di 30 gradi per esempio Un aliante che vola a Mach 15 Cioè 4,5 km
1: al secondo 4,5? Al secondo 4,5 per, km
0: per, al secondo
1: Per 3,6 sarebbero tipo Sì
0: quindi 12.000 km all'ora Porca miseria eh, deve generare una velocità orizzontale pari a Mach 7,5 Cioè 2,3 km al secondo eh, Ok Poiché la velocità del suono cambia in base alla densità e all'altitudine Spesso i tecnici di volo considerano Mach 1 equivalente a circa 300 m al secondo E noi facciamo altrettanto Al tempo stesso l'aliante deve mantenere una portanza verticale sufficiente per restare in volo Queste manovre possono ridurre sensibilmente velocità e raggio d'azione Per generare l'ulteriore portanza necessaria a cambiare direzione, il veicolo potrebbe scendere a una quota più bassa e sfruttare la maggior spinta da parte dell'aria più densa. Curverebbe prima di tornare a una quota superiore, con meno resistenza aerodinamica per riprendere il volo. La discesa discesa a quote più basse ridurrebbe il tempo necessario per curvare, ma aumenterebbe la resistenza aerodinamica sperimentata dal veicolo. Non puoi avere... L'una e l'altra, vedi. <ride> per esempio, il Mach 15, un aliante come HTV2, volerebbe una quota di 40 km. Scendendo a 2,5 km per curvare di 30 gradi, impiegherebbe 7 minuti, durante i quali traccierebbe un arco lunghissimo, dal raggio di 4000 km. Olè. Madonna santa. La resistenza aerodinamica aggiuntiva subita Viaggiando nell'aria più densa Anche se per un tempo così breve Ridurrebbe la velocità dell'aliante di circa Mach 1,3 Portandola a perdere 450 km di raggio Sui 3000 che altrimenti avrebbe potuto percorrere Eh, cazzo, è praticamente un sesto Cioè perde un sesto soltanto per questa manovra Eh sì Eh... È... Vaffanculo Vaffanculo Ed è solo una manovra <ride> Quindi immagina se deve essere... Man... Mm, eh, insomma... Una certa capacità di manovra, cioè non è particolarmente efficiente come, come vantaggio questo, capito? Una certa capacità di manovra a metà del tragitto può essere utile, per esempio, a scegliere un nuovo bersaglio e probabilmente gli alianti potrebbero essere più manovrabili rispetto alle testate dei missili balistici. I MARV però si possono già manovrare per centinaia di chilometri durante il rientro, quindi è difficile considerare rivoluzionare questa capacità. Un'altra affermazione frequente è che gli alianti volando a quote più basse rispetto a una testata balistica sarebbero pressoché invisibili per il sistema di allerta precoce. Ecco, questa è la cosa che mi interessa a di- più, vediamo. Un sistema radar di terra può rilevare una testata a un'altitudine di mille km, da una distanza di circa 3500 km. ma a causa della curvatura terrestre potrebbe vedere un aliante in arrivo a una quota di 40 km solo da circa 500 km di distanza ok, vedete, è questo veramente interessante ragazzi, terrapiattisti Sperate che non vi lancino una bomba ipersonica La bomba ipers- cioè Il missile ipersonico Sfrutta il fatto che la Terra è curva sì, esatto. Dal momento che rimane nell'atmosfera, quindi a quota bassa Praticamente la capacità di eh, Accorgersi Dell'arrivo è ridotta Ma in drasticamente alla, alla
1: curvatura della Terra
0: Un aliante in arrivo a una quota di 40 km Viene visto Solo da circa 500 km Di distanza Ah, eh sì Eh sì Stati Uniti e Russia però hanno satelliti di allerta precoce, con sensori infrarossi sensibili, in grado di individuare la luce intensa emessa dagli alianti a causa delle loro temperature estreme. La nostra analisi indica che i satelliti statunitensi attualmente in uso sarebbero in grado di rilevare e tracciare gli alianti in volo in atmosfera a gran parte delle velocità comprese nella fascia ipersonica. Quindi questo viene annullato dal sistema satellitare. Uh, va bene sì. nel prossimo futuro potrebbero essere adottati alianti capaci di sfuggire ai satelliti statunitensi volando alla velocità ipersonica meno elevata sotto Mach 6 circa sembra che questa preoccupazione stia stimolando gli Stati Uniti a condurre a ricerche su nuove costellazioni di sensori satellitari tuttavia un veicolo Boost Glide simile a HTV2 con una velocità iniziale di Mach 5,5 percorrerebbe meno di 500 km quindi volare a simili velocità nel, ne ridurrebbe nettamente il raggio e quindi effettivamente non, cioè, perdi vantaggi ul- Uno e due che abbiamo visto. Anche la manovrabilità, perché se tu hai un raggio d'azione così breve, la manovrabilità sulla base di quello che abbiamo visto è comunque ridotta. A quel punto lì dici: ma allora usi i balistici. Si può immaginare che i missili da crociera i personaggi possano mantenere queste basse velocità su distanze più lunghe, ma proprio la velocità così bassa potrebbe opporsi a un altro vantaggio essenziale, la capacità di evitare difese antimissili terminali, cioè le, le, le difese antimissili che sono proprio quelle vicino al momento di impatto fondamentalmente, sì. eh, tipo Batman nel, nel, nella trilogia di Nolan alla fine, ok, lui è un, un antimissile... Ah, giusto. <ride> E invece i russi vogliono un missile che batte Batman. Oh, ma fra due settimane c'è Batman peraltro. Quello... Che figo.
1: Che figo. Io non voglio andarlo a vedere. Perché no? No sto scherzando. Voglio andiamo a, a vederlo. Vedere, sì, sì. Sì. Come andiamo a vederlo?
0: Uh, in macchina.
1: Perché devo vederlo con te? Tu poi Tutto il tempo ti rovini. Eh però non è giusto. Eh però Robert Pattinson è troppo figo. Eh però ma è non troppo è mago. Tu fai body shaming secondo me. Ma non è no Perché? mi sto inventando con... <ride> cazzate. Che... <ride> Però Asiel Sib che dice la vera peculiarità degli HGV è la manovrabilità, quindi precisione ed accuratezza unita alla capacità di raggiungere Mach 5 in planata. Quindi un'accelerazione che praticamente invaliderebbe l'efficacia delle contromisure antimis- antimisia. Ok, ok,
0: ok. Eh, okay.
1: Farò far, far una domanda che in realtà eh, ci avevo pensato anch'io, però p- mi vergognavo a farla. Ovvero, ma nessuno ha mai pensato a una strategia inversa ovvero mandare un affare talmente lento da non fare
0: notizia. Credo che ci abbiano pensato. però sì. Non non sì. ha
1: funzionato. Sì, sì. Ehm,
0: noi, infatti, stiamo a strate- La strategia è di mandare Adinolfi in Russia. Bellissimo. <ride>
1: a piedi, a piedi,
0: <ride> a piano pie- piano, nell'oceano, con una testata nucleare con una, all'interno. Con una zattera fa- fatta di tartarughe di mare. <ride> Immaginati Adinolfi che arriva a Mosca in Piazza Rossa. Pum, pum, pum. Bene. <ride> no, in realtà, in realtà cioè, ci hanno già pensato questo. I terroristi <ride> islamici. <ride> Noooo. <ride> Non puoi, la testata bipede Non puoi fare un'antiaerea Se <ride> <ride> la testata è bipede <ride> stiamo, stiamo ridendo di cose terribili quindi Mi dissocio da me stesso però Andiamo avanti a quanto pare, Russia e Cina stanno sviluppando armi ipersoniche soprattutto per la loro capacità di eludere difese antimissile degli Stati Uniti. I sistemi statunitensi, come il Ground-Based My Mid-Course Defense e l'Aegis SM3 Navale, destinati a difendere gli Stati Uniti, Giappone e altri paesi. E noi no! <ride> e noi no! Intercettano i velivoli sopra l'atmosfera e non sono in grado di affrontare armi ipersoniche in volo a quote più basse. Inoltre, gli allianti ipersonici, se abbastanza veloci e manovrabili, potrebbero eludere difese più a breve raggio attive nell'atmosfera, come i sistemi statunitensi Patriot, SM2 e TAAAD. Questi intercettori proteggono aree piccole, larghe, qualche decina di chilometri, attorno a siti militari e navi, sfruttando la portanza per curvare e intercettare le armi in arrivo. La loro efficacia dipende dalla maggiore manovrabilità rispetto al missile che devono colpire, e questa a sua volta dipende fortemente dalla velocità di volo. Per esempio, gli intercettori Patriot usano razzi ausiliari per arrivare a velocità fino a Mach 6, probabilmente un'arma ipersonica potrebbe essere più manovrabile di questi intercettori mantenendo velocità elevate ma potrebbe diventare vulnerabile volando a meno di max e circa. Così quando un aliante ipersonico diventa invisibile ai satelliti ma forse visibile ai radar di terra rischia quasi subito di essere intercettato. Ehm... Inoltre la capacità di penetrare gli scudi difensivi non è un'esclusiva degli alianti alianti ipersonici. Vediamo quanto manca. Sì questa è l'ultima quindi adesso finiamo questo paragrafo anzi no. Anzi no. Vediamo il Video. Vuoi che ci Dai, il video ci guardiamo il video eh, ci guardiamo il video e poi andiamo avanti con l'articolo
1: va bene eh, No, che prima devo almeno stoppare la, la, la musica perché sennò si si so.
0: sì, sì, va bene si sì, si sì, fede si sì, sì. ok vuoi alzare bravo, il volume bravo per fede bravo fede, bravo fede bravo grazie si sì, ma mi fai tornare cioè, cosa <ride> vuoi grazie fede. cosa vuoi voglio che fai il tuo
1: lavoro
2: va bene andiamo avanti <ride> weapons Hypersonic weapons travel 5 times faster. Perché
0: in la gente non compra Cambly? Dai, esatto, speed esatto. Speed comprate Kembly.
2: Ho comprato l'azienda Kembly. A tal speed, weapon tra New York e Beijing in circa un'ora e 40 minuti. Alcune about 20 times the speed of sound.
1: Quando è che Amazon usa queste tecnologie per le
3: spedizioni? <laughs> Cina, Russia e gli Stati Uniti hanno le per anni. Infatti, i ballistic missili traviveranno a speed but ordinary ballistic missiles are on a set trajectory after their rocket motors burn out. Like a dart after release, they cannot change course. What's different with the new crop of hypersonic weapons isn't speed by itself. It's the combination of speed and maneuverability over long ranges.
2: Hmm. How do hypersonic weapons work? There are three basic types: guided ballistic missiles, boost glide missiles, and hypersonic cruise missiles. Sono
0: tutti e tre quelli che abbiamo visto like
2: missiles, but the reentry vehicle, which carries the warhead back into the atmosphere after the missile shoots up, through it has steering fins attached to guide it to the target.
0: Okay, questi sono i guided ballistic missiles.
2: Rockets, like ballistic missiles. ballistic missiles. Ma inoltre di arcare alto sull'atmosfera, come le missile ballistiche, i glideri rientrano l'atmosfera brevemente dopo il lancio. Si svolgono sull'aerodinamico per restare aloft, potenzialmente per tizia di mille senza l'utilizzo
0: di un engine. Questi sono quelli the che dicono di aver sviluppato Russia e Cina. I missile
2: hypersonici di cruise are powered throughout their flight. Per continuare a volare a così grandi speed over long distances, they need special scramjet engines. Ma anche
1: voi sentite la musica un po' alta? Are still in the sì,
0: sì, non è ben, ben fatto questo video States, dal punto di vista musicale Però hanno
1: una bella camera, va che roba one Sembra
3: country, un CGI Zerkop che ha short range di circa 300. Ecco, questo è quello che dicono di aver sviluppato comunque, i russi. Torni indietro un
0: attimo, scusa Fede, di, 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 tipo 10 secondi, sì, quando ha cominciato.
3: Has a short range of about 300 no, ancora indietro. However, Russia appears to be close to deploying one, Zircon.
0: Zircon, eh, sì, lì c'è scritto, a fermo, 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 eh, Ts- Zircon è scritto, il cioè Zircon o Zircon. Qui va bene, Nel sottotitolo non no, Circle perché non lo capisce, ah, sì, beh, sì, giusto, però sì. è Zircon. Ed è il missile che Putin afferma di aver sviluppato. Vi ricordo che deploy significa che è fondamentalmente già pronto all'uso. Mm-hmm. È ciò che l'intelligence statunitense in qualche modo teme
3: it has a short range of about 300 miles. However, guided ballistic missiles and boost glide missiles have now been deployed, while new types appear to be close to deployment.
0: Ecco, questo invece She è una mezza fake news, cioè nel senso, come abbiamo visto dall'articolo eh, che peraltro è molto recente, non ci sono attualmente prove che ci siano effettivamente dei ballisti, dei, 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 delle armi ipersoniche già eh, schierate. Ci sono delle dichiarazioni Però i fisici che stiamo leggendo In questo articolo dicono No guardate che in realtà è molto più difficile E secondo loro è tutta questione di dichiarazioni E avanti
2: Let's look at Russia first Russia's avant-garde Is a long range boost glided missile Its glider likely reenters the atmosphere At around 20 times the speed of sound And is designed to deliver a nuclear warheads oui. Against the United States
0: Ecco qui invece dicono che eh, possono portare delle testate nucleari, uh, nuclear warheads against the United States. Mm.
1: Beh dicono sinceramente credo che gli USA anche se fossero vicini al release di tali diciamo, tecnologie non li divulgherebbero così. Sei d'accordo,
0: no, non sono d'accordo. Secondo me gli Stati Uniti si hanno avuto sempre un difetto nella storia, quello di lasciar trasparire moltissimo le loro Questo è valso okay. in ogni epoca, in ogni epoca, in ogni decennio. L'America, forse un po' per la, per la sua tendenza a essere fanfarona, però non è mai riuscita a tenere veramente segrete le cose. Sì, un po' sburoni. È un po' sburoni.
2: Vabbè. Kinzhal is a guided ballistic missile launched from an aircraft. It probably travels at less than half the speed of Avangard and has a reported range of around 1,200 miles. Uh. Russian President Vladimir Putin has stated that it can carry a nuclear or a conventional warhead. Next up, China. La Cina ha diversi missili. ballistiche guida Il suo più vicino è il DF-26 che può viaggiare circa 2.500 mili e potrebbe l'atmosfera più veloce di 10 volte la velocità di sound. come like la Russia's Kinzhal può riportamente portare un nucleare o un'attività convenzionale La mm-hmm. Cina ha anche un nuovo missile boost glide il DF-17 which it showed off in a military parade in October 2019. It's not clear whether this missile has been deployed, but if it hasn't yet, it probably will be soon. The DF-17 carries a glider and has a range of between 1,100 to 1,550 miles. It can reportedly be armed with a nuclear or conventional warhead. What about the United States? So far, it has not deployed any maneuverable hypersonic weapons. Mm -hmm. For much of the last two decades, the United States has focused on improving its ability to conduct prompt, conventional strikes. To do this, its efforts have been focused on developing boost glide missiles that can carry non-nuclear warheads over many thousands of miles. Non sembra un sure videogioco della PS1?
0: Beh, be credo ecco che c'è proprio so una
2: simulazione warheads, Esatto Quindi, gli Stati Uniti hanno fatto un grande progetto Includo un testo successivo test di un glidero hypersonic Di glider più 2400 mili nel novembre 2011 Quindi, gli Stati Uniti è caduto? Beh,
3: non proprio. Ma anche gli Stati Uniti non hanno ancora Deployato una manovravolta hypersonica Its program is, in many ways, more sophisticated than either China's or Russia's. Recently, the administration of US President Donald Trump made the decision to deploy a hypersonic weapon as quickly as possible. And to make that happen, the United States is now focusing on shorter-range systems that are less technically demanding than longer-range ones. And those efforts are likely to lead the United States to deploy hypersonic weapons within the next few years. A three-way arms race is now well underway
0: ok 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 vabbè. No, no, questo, questo non ci ha detto nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo mh, trovato già nell'articolo però è sicuramente interessante allora eh, passo a ringraziare Marica per i quattro mesi, grazie a Alessio Brunello per i quattro mesi, grazie a Sam Grasso per i quattro mesi, grazie a Mr Box, Simposio e Refrixer per eh, i Beat, grazie a Peter Bett per i 12 mesi, Sergei per i Beat grazie mille, grazie mille a tutti e grazie a Davide Massili per i cinque mesi grazie mille bella gente Grazie ragazzi eh, No comunque mh, Prima c'era qualcuno Che diceva Aspetta eh, bra bra bra, Dice Bracal No aspetta Rick dipende Tipo con il caso Dello spionaggio Della NSA È venuto fuori tutto Quando uno ha disertato Prima non si sapeva quasi niente. No ma io Io non ho detto mh, Ho detto che succede sempre così Ho detto che secondo me a, a, a memoria Poi non ho i dati in mano Però mi sembra Che gli Stati Uniti Siano sempre stati Meno bravi Di altre nazioni A tenerci segreti, segrete Le cose eh, Mi sembra che eh, Questo dipende Dal fatto della storia struttura politica e anche comunicativa eh. cioè nel senso che ci piaccia meno nonostante Wikileaks e via dicendo però le informazioni segrete tra virgolette sono molto più facili a reperire in, una, in un contesto come quello degli Stati Uniti che non quello della Cina eh, questo è uno degli effetti anche della libertà di stampa eh. Questo insomma credo che sia abbastanza, abbastanza chiaro. Allora, perché state parlando di Twitter? Lasciate perdere Twitter.
1: Eh, Marcello prima diceva che il fatto che qualcuno sviluppi una tecnologia superiore però non annulla il fatto che con la tecnologia attuale siamo già in grado di annientarci l'uno con l'altro. Quindi non sì. capisco come potrebbe venir meno la possibilità di mutua distruzione, a meno che l'avanzamento tecnologico non sia in campo difensivo.
0: No, no, assolutamente in realtà è proprio così. Eh, perché tu hai, se tu hai, se tu hai una tecnologia che ti dà la possibilità di annientare la capacità di attacco del tuo stato avversario in minor tempo rispetto a quello che lui riesce a fare per annientare le tue, viene meno la mutual assured destruction. È proprio il principio della MED. Non è oddio, oh ci distruggiamo tutti. Il principio è io non riuscirò mai a sviluppare una strategia di attacco che mi permetta di annientare la tua strategia di attacco in tempo senza veder distrutta la mia il vantaggio tecnologico comporta il fatto che Mettiamo il caso, faccio un esempio, okay? mettiamo il caso che la Cina sviluppi un sistema di armi ipersoniche veramente efficiente che impedisce agli Stati Uniti di eh, porre un contrattacco e permette alla Cina di fare un attacco di larga scala colpendo tutti gli obiettivi o una gran parte degli obiettivi bellici di attacco degli Stati Uniti, quindi non so, i depositi di missili, il pentagono e le antiere e via dicendo la Cina potrebbe dire ed è quello che succede poi in una guerra io ho una strategia che mi permette di distruggere tutte le controffensive e i mezzi strategici offensivi degli Stati Uniti prima che, lui riesca, prima che gli Stati Uniti riescano a distruggere i miei metodi questo è il motivo per cui MED ricordatevelo ragazzi, MED non è mai stato un etico, oddio distruggiamo l'umanità, non ha mai avuto nulla a che vedere, è una cosa strategica militare è una cosa eh, molto molto basata sui tempi di contrattacco. Quindi questo tipo di vantaggio tecnologico potrebbe annullare eh, i timori legati a Med. Uh-huh. Andiamo avanti con l'articolo. Andiamo avanti. Mm. Sì. Allora, inoltre la capacità di penetrare gli scudi difensivi non è un'esclusiva degli alianti ipersonici. Gli intercettori attivi fuori d'atmosfera concorrono- corrono un forte rischio di essere ingannati da sistemi ESCA e altre contromisure sviluppate e probabilmente adottate da Russia e Cina. I missili balistici a breve e medio raggio, lanciati da un velivolo, potrebbero volare a quote abbastanza basse da evitare simili difese eso Analogamente, i missili balistici, compresi quelli a breve e medio raggio, se equipaggiati con i MARV, Potrebbero superare difese attive all'interno dell'atmosfera grazie a una maggiore manovrabilità. Gli Stati Uniti hanno spostato l'attenzione dello sviluppo eh, di alianti a lungo raggio ai sistemi ipersonici a raggio più breve, fino a poche migliaia di chilometri. Questo cambiamento è dovuto non solo ai difetti del prototipo dell'aliante rivelati dai test, ma anche una nuova missione: usare le armi nei teatri di guerra a livello locale per penetrare nei sistemi difensivi e distruggerli. In termini di capacità, però, questi alianti ipersonici a raggio più breve sono pressoché indistinguibili dai missili balistici dotati di. MARV che volano con traiettorie depresse. La somiglianza è diventata palese nel 2018 quando il Department of Defense degli Stati Uniti ha annunciato di avere scelto il progetto di un veicolo ipersonico destinato a esercito marina e aviazione. Invece di scegliere una forma a cuneo come quella di HTV-2 che aumenterebbe l'efficienza in aerodinamica il Pentagono ha scelto un Aspettate, un precedente design conico basato su un MARV sperimentale sviluppato originariamente negli anni 70. Il Pentagono ha ammesso che questa arma avrebbe avuto un raggio più breve e meno, e meno manovrabilità, aggiungendo però che la tecnologia era meno rischiosa. È difficile definire rivoluzionario un design che risale agli anni 70. Abbiamo l'impressione che il Pentagono sfrutti le esagerazioni sulle armi ipersoniche per aggiudicarsi i finanziamenti del Parlamento, tornando per, il suo sistema, eh, tornando per il suo sistema principale, una tecnologia sviluppata mezzo secolo fa. Anche se il Pentagono sta destinando fondi ad altri progetti, non si sta dedicando principalmente ai sistemi rivoluzionari annunciati. Questo è interessante cioè tutto il claim intorno al, alle tecnologie ipersoniche potrebbe essere un modo per accaparrarsi i finanziamenti eh, questo,
1: questo diciamo.
0: diciamo che mi ricorda tante cose che ho sentito in passato ehm, cavalcare le onde dure, ah peraltro qui vediamo l'aliante HTV2 che è questo qua come vedete ha una forma Eh, a cuspide diciamo così ehm, che non ha dato per i risultati annunciati eh, mentre questo è un razzo ausiliario lancia un aliante ipersonico diverso che il pentagono sta sviluppando sulla base di un design conico degli anni 70 quindi questo potrebbe rimanere comunque il metodo migliore ultimo paragrafo Cavalcare le onde, onde d'urto. Un netto miglioramento dell'efficienza aerodinamica, se possibile, ridurrebbe gli ostacoli tecnici al volo ipersonico a lungo raggio. In teoria il rapporto LD dei veicoli ipersonici può arrivare a 6 o anche oltre con un design che per così dire cavalca le onde. Vi ricordo che per ora... Eh, almeno i calcoli degli autori dell'articolo dicono che il rapporto LD dei veicoli personici non può superare i 3, quindi sarebbe un raddoppio di questa ipotesi, che credo sarebbe comunque eh, positivo tra virgolette, per la eh, fattibilità di queste tecnologie. Um, si tratta di una forma acuneo che corrisponde all'andamento delle onde d'urto nella corrente d'aria attorno all'aliante a una determinata velocità altitudine racchiudendo parzialmente l'onda d'urto sotto il veicolo per aumentarne la potenza. Quindi sfruttare le onde d'urto per aumentare la potenza del veicolo questo concetto risale alla fine degli anni 50 ma si è dimostrato difficile da applicare in pratica ai veicoli HTV-2 in effetti si basava su un design di questo tipo, HTV-2 è questo qua Ehm, quindi questa cuspide ma ha ottenuto un rapporto LD di solo 2,6 quindi meno dei 3 calcolati eppure nel 2020 l'aviazione militare degli Stati Uniti ha abbandonato il programma ipersonico congiunto del Pentagono annunciando che avrebbe puntato a un aliante a breve raggio dal design a cuneo come quello di HTV-2 Aumentare il rapporto LED fino a 4-6 contribuirebbe a ridurre i carichi termici e ad aumentare il raggio di un aliante, ma questi miglioramenti aprirebbero nuove possibilità per gli impieghi militari? crediamo di no. Il riscaldamento resta una grande difficoltà perché con la crescita dell'efficienza aerodinamica la temperatura superficiale di un veicolo diminuisce ma lentamente secondo i nostri calcoli per esempio portando il rapporto LD da 2,6 a 6 si ridurrebbe al massimo del 15% la temperatura superficiale di un aliante a una determinata velocità quindi evitare i danni ai materiali nei voli a lungo raggio sarebbe pur sempre difficile un simile aumento del rapporto LD ridurrebbe inoltre la visibilità di un missile all'infrarosso e potenzialmente aumenterebbe fino a Max 7 la velocità a cui potrebbe volare senza essere rilevato. Un'efficienza aerodinamica superiore potrebbe offrire anche una ma- manovrabilità di poco maggiore, che però si, potre- si potrebbe ottenere in modo più facile con aumenti relativamente piccoli della velocità iniziale di un aliante. Eh, per questi motivi sembra che i progressi prevedibili negli alianti ipersonici, come un aumento dell'efficienza aerodinamica, non possano conferire proprietà rivoluzionarie alle armi personiche. Nonostante questa realtà, le esagerazioni sulle armi personiche hanno portato a forti aumenti delle spese per questi sistemi, nonché di paura, sfiducia c'è il rischio di conflitti negli Stati Uniti, Russia e Cina. La prospettiva di attacchi rapidi e potenzialmente non rilevati, anche se esagerata, potrebbe spingere questi paesi a reagire in modo rapido e frettoloso agli allarmi, giustificati o meno aumentando il rischio di scatenare conflitti per errore. Eh, offrendo analisi tecniche dei nuovi sistemi militari, scienziati e ingegneri indipendenti come noi cercano di aiutare l'opinione pubblica e i responsabili politici a prendere decisioni con cognizione di causa. Purtroppo però siamo sempre meno numerosi. I finanziamenti per progettare e costruire armi innovative sembrano inesauribili, mentre si stanno riducendo le risorse per queste ricerche imparziali sulle loro capacità e conseguenze, creando notevoli ostacoli per i giovani ricercatori che altrimenti potrebbero essere propensi a lavorare in questo settore. Tuttavia, crediamo che i nostri studi imparziali e informati siano essenziali e che i decisori politici dovrebbero tenerne conto. Il Parlamento degli Stati Uniti e il Pentagono devono lasciare perdere le esagerazioni e valutare con attenzione realismo e conoscenze tecniche i potenziali costi e benefici delle armi personiche. Se non si valutano approfonditamente questi fattori, si va incontro a uno spreco di denaro e a un maggiore rischio su scala globale. È veramente interessante questa cosa qua. eh. Cioè, questo finale di paragrafo è anche inquietante perché ci dice attenzione, perché il clamore intorno a dichiarazioni e concetti magari non realistici potrebbe scatenare una cosa molto, molto reale. Cioè un conflitto per reazioni frettolose a dichiarazioni eh, che non so come voi la vedete, ma io in questi giorni eh, l'escalation Ucraina-Russia la vedo molto da quel punto di vista lì. Quindi, insomma, stiamo a vedere. Torniamo pure alla chat, Fede, perché l'articolo è terminato. E... Ebbene, adesso leggiamo qualche domandina, raga.
1: Allora... Eh, ma l'economia non è la vera MDA come fai cioè nel senso, come fai a fare la guerra ad uno stato che è il tuo principale importatore e esportatore
0: ma infatti è quello che abbiamo detto nei giorni scorsi sono ancora convinto che il, il più grande deterrente esistente nel nostro mondo è il commercio cioè la capacità di creare relazioni mutualmente vantaggiose dal punto di vista di scambi di risorse di economia e via dicendo non c'è alcun dubbio su questo eh, però, eh, però Ovviamente questo esula dal discorso che abbiamo fatto. Eh, Per me, non non l'economia, per me il commercio è ancora il maggior deterrente per qualsiasi, quindi il benessere e il vantaggio reciproco di restare in pace. Eh, Però ovviamente dall'altra parte tu hai anche dei vantaggi economici a avere i finanziamenti per delle dichiarazioni come quelle delle armi personiche che poi magari non hanno un vero realismo alle loro spalle.
1: Vediamo di altre domande segnate, mi sembra che ci fosse quella di Marcello che diceva ok, chiaro il concetto, rimane il problema che dovresti mettere in campo una distruzione tale che sì, hai annientato il tuo nemico, sì, tu sei salvo, ma il territorio avversario è ormai inabitabile e l'inquinamento radioattivo prima o poi annienterà anche te. Poi capisco che qualcuno potrebbe decidere che eh, colpisce più veloce e quindi agisce, ma nella mia opinione sarebbe comunque un atteggiamento miope.
0: Ma allora, su questo non c'è alcun dubbio, eh, sì, <ride> nessuno, nessuno dice che non sia un atteggiamento distruttivo e inutile, e oltre che appunto indesiderabile, eh, io la mia sulla eventuale guerra russa e americana in Europa l'ho già detta e sarebbe una follia da ogni punto di vista Eh, ciò non toglie il fatto che purtroppo war is business e da questo punto di vista ricordiamoci che io vorrei ecco. no ragazzi questa cosa magari la dico un'altra volta però in questi giorni io ho come la sensazione di rivivere le settimane precedenti alla guerra in Iraq Mm e dico solo questo e poi vediamo cosa succede <ride> no non aggiungo altro perché sennò sarebbe, si apre veramente una roba che devo approfondire per mezz'ora e adesso non ho il tempo di farlo, magari ci facciamo un daily cogito, eh, però il mio timore è un po' quello lì, eh, quindi Marcello io ragionevolmente sono d'accordo con te e poi mi rendo conto che ci sono tanti fattori che, che sono problematici a riguardo
1: hai già letto la domanda di
0: Giorgio? No. no, allora che
1: dice gli USA possono contare su basi in Europa per colpire la Russia e su basi in Sud Corea per attaccare la Cina. Senza considerare tutti i sottomarini di cui si può disporre. Ma la Russia e la Cina hanno basi vicino agli USA. Se ne sa qualcosa?
0: Eh, sì, la Cina sì, assolutamente. La Cina ha comunque una presenza nel Pacifico. Eh, il Pacifico è ovviamente l'oceano su cui si stanno spostando le attenzioni statunitensi da, 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 un, da un bel po'. Eh, quindi. Mh, Quindi. Quindi sì, la Russia meno, eh, però insomma non è soltanto una questione di territorio statunitense, è questione di Europa in questo caso, ragazzi. Quindi è un po' complicata la situazione. Eh, Desert Storm russa in Molise, esatto, esatto, esatto. Direi che ci siamo, bella Mm. gente. E io vi ringrazio molto per essere stati qua con noi Oggi pomeriggio su Telegram Facciamo il sondaggio per decidere L'argomento di domani Io vi ricordo che feed funziona in questo modo Il lunedì l'argomento lo decido io Perché comando io Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì invece L'argomento lo scegliete voi Sul canale Telegram Troverete nel pomeriggio Verso sera al massimo Il sondaggio per decidere L'argomento del giorno successivo Che credo sia una una bella cosa Eh, La mia è dittatura informativa Assolutamente Siamo d'accordo È giusto così Così. E qui non siamo in una democrazia Né tantomeno in un ambito di libertà di stampa Anzi un giorno scrivo io un articolo Deformando completamente Passandovelo per un articolo di Limes <ride> Perché posso farlo e Direi che ci siamo Direi che ci siamo. Allora andiamo a fare un ride Vediamo chi c'è Andiamo a trovare Giulia Che è stata da noi la settimana scorsa Giusto. E se non avete visto la cogitata recuperatela La trovate qui su Twitch in Differita per abbonati E anche su Youtube e Spotify Le scriviamo in chat Ipersonica. Okay. Ipersonica Ipersonica le Ipersonica inizio. Ipersonica Ipersonica Ci vediamo alle 18 Col Daily Cogito Oggi parliamo di salute mentale Degli streamer eh, Sarà molto interessante Quindi non mancate Perché si è aumentato enormemente il, L'audio Immediatamente Ah perché l'ho aumentato io qua Per sbaglio Bravo Perfetto Andiamo da Giulia E scriviamo Ipersonica E ci vediamo alle 18 Bella gente Buon pranzo Ciao Goodbye.